0: A gente saiu de Brasília, mas a gente continua falando de ações importantes que estão lá, é, tanto na Câmara quanto no Senado. Você lembra que a Câmara aprovou na semana passada a, as mudanças, aí, né, ou melhor, o novo Código Eleitoral? E a gente vai conversar com o advogado eleitoral José Eduardo Alckmin exatamente sobre o que essas mudanças de fato significam. Bom dia, doutor José Eduardo.
1: Vou falar com vocês, seus ouvintes.
0: O prazer é nosso. Doutor José Eduardo, é, o que, que o senhor destaca nesse novo código eleitoral?
1: Bem, na verdade, tem algumas novidades que, que é, reproduzem vários temas já uhum. resolvidos pela Justiça Eleitoral. Um que é mais sensível, a meu ver, é a questão da divulgação das pesquisas eleitorais, que há uma proibição de que elas sejam divulgadas. É, já no momento muito anterior à eleição Hoje a divulgação é livre a qualquer momento E há alguns que temem que isso possa influenciar o eleitorado Isso é um debate antigo Eu me lembro que ainda na década de 90 O Supremo Tribunal Federal Julgou a inconstitucionalidade da proibição que havia De divulgação dessas notícias é, em semana da eleição e isso é decorrência é do direito que tem o eleitor, direito constitucional, Sim. me pegou é, de se informar devidamente. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal já tem isso como uma coisa resguardada pela Constituição Federal. Volta de novo a essa intenção de proibir, ainda que agora com o seu um militário forma muito maior. Uhum. Mas, é, em todas as linhas, eu acho que, juridicamente falando, vai ser difícil, a não ser que o Supremo resolva voltar atrás do que já falamos antes, que isso possa ser assim. Aliás, eu quero até contar um episódio pessoal. Pois não. Eu me lembro que é a... em 1978, antes da Constituição de <risos> 88, evidentemente. Havia uma proibição do, da legislação eleitoral, a eleição que ano ele foi em 78, a eleição geral, e o maior interesse era a do Senado. Então, o, era proibida a divulgação de, 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 das pesquisas. Mas eu lembro que a revista Veja, de uma forma criativa, simbolizava um poste, e aí figuras que se identificavam com os candidatos a senador de um Estado mais populoso, é... escutando para ver quem chegava lá ao topo primeiro. E aí você vendiam ali o desenho que dizia quem estava que na frente e quem não estava. A Rico não estava é, revelando a, a posição de cada qual, mas para pouquíssimos veio a palavra básica. E então, quer dizer, essa proibição pode se ainda mais. O mundo de internet, em que o cliente pode ir na Argentina, pode ir em qualquer lugar do mundo e uh, divulgar essa, essa pesquisa uhum. a salvo da legislação brasileira. Então, é, eu acho que é uma iniciativa atualizada e pouco feliz. O mais correto, me parece, é cobrar dos institutos de pesquisa seriedade caso de a pesquisa não ter fundamento é, na realidade. É uma pesquisa comprada apenas para favorecer é, o certo candidato. E isso já vem acontecendo. Né? Tivemos, em eleições recentes, várias, vários institutos e jornais montados por divulgar pesquisa que não tenham um base é, científica. Uhum. Então, essa é uma mudança que me parece... Um pouco frutífero, mas enfim, está proposta aí na, nas alterações eleitoral. É, e
0: falando sobre pesquisa também, é, doutor José Eduardo, eu sempre falo muito isso aqui no ar, mas é, eu acho que é importante que o brasileiro tenha consciência de que a pesquisa, toda e qualquer pesquisa, é uma foto do momento, que para a gente fazer uma leitura real, é necessário a gente observar a tendência, né? Porque muitas vezes você faz uma pesquisa, a gente teve um exemplo aqui é, claríssimo, né? É, de Jacques Wagner e Paulo Souto. É, ninguém é, que visse a fotografia daqueles momentos, aquelas fotografias, acreditaria que Jacques Wagner iria ser vencedor e é, ele venceu, né? Inclusive foi, foi surpresa para, eu acho que a paz, inclusive para eles. Eu sempre repito aqui, eu estava numa outra emissora, é, nós havíamos convidado os dois para falar logo depois da boca de urna, né? Da pesquisa de boca de urna, é, a equipe de Paulo Solto havia aceitado, a equipe de Wagner não havia aceitado. E quando saiu a pesquisa de boca de urna, houve uma inversão. Então eu me, a, acredito que até as próprias equipes estavam um pouco perdidas nesse sentido. Agora, o que, que o senhor acha uh, na institu da instituição do crime de caixa 2, doutor?
1: É, isso é uma necessidade, né? porque hoje o que se faz é uma espécie de adaptação. Processa-se o, o candidato por declarar falsamente à Justiça Eleitoral os dados da sua campanha. Uhum. Ou seja, a gastos e a arrecadação não contabilizados na devida forma. E aí tem que... O, falsidade teológica eleitoral. É o artigo 350 do quadro eleitoral. Mas essa necessidade já vem de tempos. Eu mesmo tive a oportunidade de, junto ao deputado Carlos Sampaio é, de fazer a sugestão de uma redação com Agora vem a proposta e eu acho que é atuaria. De fato, é um crime que está sendo é, subsumido, está sendo regido por uma lei que não é própria, mas é, o ideal é que arde a segura e aí apenas será reajustada de forma, de forma mais adequada.
0: Nós estamos conversando com o doutor José Eduardo Alckmin, advogado eleitoral, sobre o novo código né, eleitoral que já foi aprovado aí na sexta-feira na Câmara. Está faltando aí a votação de alguns destaques. Agora, doutor, que análise o senhor faz da suspensão aí, uh, daquela quarentena, né, que poderia ser imposta a policiais, a juízes e afins?
1: Olha, eu acho que, de fato, não é uma boa iniciativa, né? Então, acho que tem o período de inelegibilidade, né? que é comum não só a funcionários públicos, mas enfim, tem aquela aplicação mais geral, né? não é tão seletiva. E, e eu acho que aí depois todos são candidatos. Que tem algumas figuras que se destacam em função de algum episódio de momento, isso é evidente. Mas, digo eu. É, com todo o respeito A você e a sua categoria Muito pior Hoje em dia é a situação Daqueles que trabalham Nos meios de comunicação uhum. Porque é Essas pessoas é que têm a maior facilidade De se tornar conhecidas é, De inclusive Fazer considerações políticas Ontem por exemplo Eu vi um programa de TV é, Acho que todos sabemos qual é mas que a pessoa faz lá uma, quase que um, uma plataforma eleitoral, uhum. né, se eu posso dizer assim, é, em relação a soluções urbanas para as favelas e tudo mais e tal. Né? Ora, quem vê aqui, evidentemente, caso essa pessoa venha a ser candidata a alguma coisa, vai lembrar o, o impacto que essa, é, não foi bem um uma reportagem, né, que é um quadro de um programa é, de variedades, aí vai lembrar bem que a pessoa foi lá, se emocionou, abraçou, abraçou uhum. as pessoas beneficiadas e tal. Isso, aliás, mostra o erro, a meu ver, de se excluir o financiamento é, privado das campanhas eleitorais, porque um candidato que talvez tenha até plataformas melhores é, para apresentar o povo seria impedido porque não vai ter o mesmo acesso aos a, a, a um meios de
0: comunicação. Tá certo, quero agradecer. O senhor tentar tá coberto em razão, viu? Eu, eu lembrei de alguns candidatos aí pelo país afora. Estava aqui me lembrando é. de alguns. Mas eu, eu vi aí também essa. Esse quadro ontem, viu, doutor? E fiquei pensando nisso, né? Que, além de tudo, joga com o emocional pessoal, né? É, porque Sim. tem a ação pessoal e com o todo, que é realmente a parte do urbanismo. Mas quero agradecer muito aqui o advogado eleitoral José Eduardo Alckmin, que conversou um pouquinho com a gente né sobre o novo Código Eleitoral. Obrigada, viu, doutor? Bom dia. Foi um prazer.
1: Um abraço a todos. Professor. Obrigado.